0: Fala, pessoal, tudo bem? Só tô dando uma conferida na etiqueta aqui da camiseta para ver se eu não coloquei do lado errado. Porque a gente, às vezes, faz isso. E ainda mais num momento, Kleber, o Baldaço e Maicá, de confinamento, né? Quero confinamento te, vai dar... enlouquecendo a pessoa a cada dia. Sim, Baldasso? Quero te, dar,
1: quero te dar parabéns por essa belíssima camisa azul, Silvio Benfica. Gostasse, não? <risos> Legal, adequado ao programa.
0: Tu sabes que... É o sistema azul. Tu sabe que quando eu era repórter eu fazia um negócio. No, no, eu ia para o treino, para o jogo do Grêmio com camiseta azul, especialmente treino, né? Porque daí no dia de jogo a gente tinha lá os nossos os nossos fardamentos. E em treino do Internacional do, do Grêmio com camiseta vermelha. E em treino do Internacional com camiseta azul. Pra eu quê? ia para provocar. Eu queria o, então eu vou uma eu queria que o debate, esse... e, eu, e eu lembro, mas Baldasso, um dia eu estava num treino do Internacional com um camiseta azul e um repórter muito colorado me cobrou, opa, ah, um eu digo, é um repórter, eu digo, vamos fazer o seguinte entre nós dois, vai, vai te cagar antes que eu esqueça,
1: deixa eu, deixa eu dizer o uma seu, coisa para você, o possível está enfesado hein. <risos> Deixa eu contar uma coisa, vou contar uma história vai te encagar, perdeu? Para noção o programa, eu
2: vou contar uma
1: Os dois principais repórteres da Rádio Gaúcha, contemporâneos a mim, o Macedo e o Benfica, eles eram muito rigorosos O, o Benfica, o, o Macedo foi amolecendo com o tempo. O Benfica não era tão duro quanto o Macedo, mas o Benfica também deu uma amolecidinha durante o tempo. Mas o Macedo e o Benfica ficavam muito bravos com essa história de gremista e colorado. Uma vez nós estávamos num hotel em Caxias do Sul, na, 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 na manhã de um jogo do Grêmio. Um jogo do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho contra o Juventude. E eu tinha chegado um dia antes e o restante da equipe, que tinha o Macedo e o Benfica, esse restante chegou no dia do jogo. Pela manhã no hotel. O presidente do Grêmio era José Alberto Guerreiro. Tá? E aí quando entraram Macedo e Benfica no saguão do hotel, o presidente do Grêmio, na época, resolveu fazer uma piadinha. Resolveu dizer Sim. o seguinte, ah, mas mandaram só os repórter colorado para cobrir o jogo. Cara, eu nunca vi o Macedo e o Benfica tão bravos em toda a minha vida. O José Alberto Guerreiro tomou uma mijada que eu acho que ele nunca mais vai esquecer na vida dele.
0: e lembra disso, não... de... Eu lembro, lembrei agora. Não, eu não estava lembrado, mas lembrei, lembrei agora. Mas isso me irritava sobremaneira. Eu sei. se dá que, e não e, 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 e o interessante era que era dos, era dos dois lados. Era dos dois lados. Quer é. dizer, o que mostra que todos nós estamos fazendo um trabalho equilibrado. Se tu chegava daqui a pouco num ambiente do internacional, já vinha a piadinha te identificando como gremista. Chegava no ambiente do Grêmio... Eu lembro muito bem de, uma, de um jogo que eu fui fazer... E eu cheguei no hotel onde estava o Grêmio... E aí olha olha Maiká, Kleber e, e Baldasso... O que era o grau de loucura das pessoas... Dos profissionais identificados com os dois clubes... Não os jogadores, mas os profissionais ali que trabalhavam ali... E aí eu, aquele esquema de, 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 de fazer o check-in... De preencher aquele formulário no hotel... Né? Na recepção do hotel... Eu estou ali... Tinham canetas ali. tô ali uhum. e, e ao meu lado o grande Antônio Carlos Verardi. E aí eu peguei uma caneta, a caneta que estava sobrando do meu lado, vermelha para preencher. E o Verardi veio com essa brincadeira. Bah! Eu me irritei com o Verardi, e até acho que disse isso que eu falei aí que eu tinha dito para o repórter. Alguma coisa <risos> parecida. Mas eu me irritei sobre maneira, porque olha o grau de, 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 de passionalidade, de loucura que os caras estão conferindo até as canetas que tem ali, qual a caneta que o repórter vai usar. O futebol vive muito disso. Mas isso também é mágico de alguma forma, não é, Kleber?
3: Ah, com certeza, e outra coisa, né, Benfica, a, a paranoia é tanta que envolve uma pessoa do, do tamanho do seu Verard, né? Isso! <risos> até, até o seu Verard entra nessa, nessa paranoia, né? É, Silvio. é, verdade. Fala, Maiká. Uma vez, uma vez antes do, do
2: saldo de redação, eu quis dar uma sacaneada no Vianney, né? Porque estava circulando uma foto muito antiga, eu acho que o Vianney de bigode ainda daquela época ele se atirava no gramado lá enfim
0: sim,
1: sim. E, e,
2: e era era um momento era um, um acho que era um vídeo ou uma foto alguma coisa assim eu acho que era uma foto uh, de um gol do Inter <risos> e ele eu acho que ele provavelmente ele levantou o microfone aquela coisa que o pessoal fazia faz da faz né para pegar o, o som da da torcida abre o microfone né ele reporta e aí a, a zoeira era que ele tinha, tava comemorando o gol né e eu Entrei com o pé mole na dividida, fui fazer uma brincadeira com ele. Ali, na, ali onde tinha o, o café do seu Gilberto ali, ficava todo mundo ali naquela, naquela resenha ali, ele me deu uma mijada, mais uma mijada.
3: <risos> e, e, e vocês
2: imaginem a mijada do Vianney, né? É, assim, era, só, era só palavrão de vez em quando algum eu alguma.
1: Reza a lenda querido e saudoso Vianney Carley, uma das figuras mais fantásticas e emblemáticas da história do, do jornalismo esportivo brasileiro. Reza a lenda que na época em que o Vianney era repórter, o goleiro do Grêmio na época era o Mazaropi. E reza a lenda que no Grenal, quando o Mazaropi defendia uma bola no canto, ele virava para trás e dava uma banada pro Vianney Carley. <risos>
0: o futebol é maravilhoso <risos> mas esse é o Bairrista Futebol Clube que a gente apresenta todos os dias aqui da uma às duas na parceria do Grupo Bairrista com a RTC TV é, com o Baldasso com o Kleber é, com o Maicá. um abraço sempre a quem está falando de torcedor, parceiros nossos muito próximos um abraço sempre para o Cacalo que seguramente está nos assistindo aqui Luiz Carlos Silveira Luiz Carlos Pereira Silveira Martins o grande é Cacalo, mas é nesse ritmo que a gente está <risos> é, começando o um programa onde se fala de tudo, inclusive de futebol, Maica.
2: É, ó, ó, teve aquela votação, né, da, da escolha do, da reprise do Grenal, que foi o. Aí foi eleito 5x0, né? Aí o Edu mandou uma mensagem pro Cacalo, mandou Sim. um SMS pro Cacalo dizendo: ó, oh, presidente, vai começar a reprise do Grenal. Ele respondeu assim. Estou sentado no meu sofá, na frente <risos> da TV, esperando. Ele já sabia. Não,
0: é, é, é que ele tem uma boa rede de informantes, né? Ele é, ele é muito ativo é, na ele... rede social.
2: O Cacalo. O Cacalo, o cacalo é. é ele, tá, ele sabe de tudo, ele está por dentro de tudo. Aliás, pro... o Silvio, é? uh, falando em amigos que provavelmente estejam nos assistindo, né? Hoje é, abra... Hoje é aniversário do Gufo, nosso querido amigo Gufo. Ah, sim, sim. Então, parceiro de Sarau Bola na Rede lá, né? Do Clebinho. Parceiro do teu também, né, Silvio, naquelas eh, jornadas lá na Gaúcha. Enfim, um abração para o Gufo, grande camarada, um cara muito generoso, muito querido.
0: O Gustavo Fogasta, que é cineasta também. Uhum. O Gil Fogaça, o Fogasta estava fazendo uma filmagem no, aqui no, no Hospital Parque Belém, é, na, na, que foi muito conhecido como Sanatório Belém, em Porto Alegre há muitos anos, década de 40, 50, 60, época em que a tuberculose gra graçava e as pessoas vinham de todo o estado para ficar nesse hospital. E é um hospital que tem muito equipamento ali cara, e está uh, absolutamente de desativado, mas esses equipamentos até agora, se não me engano, nos últimos dias foram recuperados para aparelhar outros hospitais aqui em Porto Alegre para enfrentar o coronavírus. E aí ele estava fazendo, gravando uma, uma cena... Desse, dessa série que ele estava filmando lá no, no Sanatório Belém e me convidou para ir. E eu fui para assistir como é, que se, como é que é o set, como é que funciona isso aí, o comando de, de gravação, esse tipo de coisa. Mas fui muito assim, ó, por uma curiosidade. Porque em 1965, o meu pai, que era homem de rádio, né? Que é da Rádio Osório, ele tinha esse problema de tuberculose e ele ficou um ano, eu tinha 10 anos, ele ficou um ano no Sanatório Belém Parque Belém, em Porto Alegre, se curando desta, circulando da, da, da tuberculose. Um ano. É, é, é confinamento, como se fosse hoje. Ali só estavam as pessoas que tinham esse tipo de problema. Eu Isolamento lembro de... social. Isolamento social. E eu me lembro de um domingo em que a minha mãe veio de Osório junto com o meu tio, e eu vim com 10 anos de idade. E eu não pude entrar. Eu tive que. Eu não vi o pai. Eu fiquei fora no pátio o tempo todo esperando que a minha mãe e o meu, meu tio vissem o pai e depois me contassem, assim eu voltei para Osório, e eu fiquei com essa memória do Sanatório Belém gravada, e quando eu fui assistir, cara, a cena gravada pelo Fogaça na série, eu andei por dentro, e eu procurei especialmente uma sala, que era o anfiteatro do Sanatório Belém, sabe por quê? Porque lá em 65, quando meu pai estava ali hospitalizado, e muita gente, inclusive muitos artistas de rádio de Porto Alegre, sabe o que, que o pai criou lá dentro, nesse anfiteatro? Um programa de auditório. E eu fui ali para conhecer o local onde o pai criou o programa de auditório, movimentando todo o hospital. E eu tenho fotos disso, fotos de mais de 50 anos. Então... Então, isso aí foi uma coisa realmente muito marcante para mim aí quando eu conheci aqui o Sanatório Belém. Que
2: tem legal. que escrever um. O Silvio tem que fazer um livro. Uma ideia
0: aí. <risos> Vamos fazer, quem sabe. Mas tu tocasse num detalhe aqui interessante aqui. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre criatividade, quero ouvir você sobre criatividade neste momento nos veículos de comunicação, especialmente do jornalismo esportivo ocupando espaços que ficaram vagos em função da falta do futebol. Quer dizer, não é possível fazer programas o tempo todo de esporte. Então, está, isso está, esse tipo de espaço está sendo ocupado por alguns veículos de comunicação e aí eu quero também referir o que, que o Grupo Bairrista está fazendo neste momento. Mas, Canais, Como 24... É
3: Luís, Como é que é? Como é que foi o São Luís na Copa Bairrista?
0: se Vamos puxar aí, Cleber, só ia dizer, canais 24, 524 da Net claro, RDC TV, onde o programa está sendo realizado. Em seguida, provocando Fabiano Baldaço e o Cavani, mas antes o São Luís de Juí conta pra gente aí.
2: Foi eliminado, infelizmente o São Luís foi eliminado. Nos, nos pênaltis, é, o São Gabriel tá fazendo uma excelente campanha. O São Gabriel, ninguém tá dando nada pro São Gabriel ele é, eliminou o PSG no primeiro jogo, <risos> com 0x0 um heróico, né? porque na primeira rodada o empate favorecia os times gaúchos, e agora, como está tudo misturado, o empate é pênalti. Então foi 0x0. Qual, primeira... a... é? qual foi a repercussão do Paris Saint-Germain? Ah, foi ruim, né? O pessoal teve que voltar para casa. É por isso enfim. que o
1: Cavani está indo embora, por isso que o Cavani está indo embora de lá.
3: O Cavani de lá ele já foi para o Uruguai, né? eles não estavam muito afim. O Neymar tava o, de cabelo o, rosa, enfim. O Júnior me disseram que, que a noite em São Gabriel foi quente com o pessoal do país Saint-Germain.
2: Então, o pessoal parece que fechou uma noite lá em São Gabriel, o X do, do fulaninho lá, e fez um, um bolicho lá. E agora, zero, agora foi para os pênaltis de novo, 0x0, o São Gabriel eliminou o clássico São São, né? O São Gabriel eliminou o São Luís de Juiz, o time de Kleber Grabaus, nos pênaltis, e tá na terceira fase. Sem nenhum gol marcado. Impressionante a campanha a fa... do
3: sangue. A fase do São Luís é muito complicada, cara. É. Tá, fora, e hoje tá nós... fora das duas é. principais competições do ano, né? Copa do Brasil e Copa
2: Bairrista. É. Oh, é. su... Super Copa Bairrista. Mais respeito Mas... com a nossa
3: competição. Pois é. Era isso que eu tava falando sobre ocupar
0: muito bem o espaço nesta época de falta de futebol. E aí entra é. a criatividade, né, cara? Porque é. vocês estão com essa... E é, isso é muito bom pro interior, me parece assim. Eu imagino que tenha repercussão Não. no interior isso aí. E também tá, o que vem tá, pela frente, né?
2: Tá muito legal, porque os clubes estão acompanhando a, a, a Copa, né? A Supercopa, e aí compartilha. A gente tá fazendo, um, a gente tá tratando como se fosse o Champions League, né? Tem é, eleição de gol mais bonito, os vídeos estão lá nas redes sociais para pro pessoal votar, é, tem tabela de jogos, tem tudo. Os clubes ah, estão oh, acompanhando.
3: Buna, Oi? Toma cuidado com o Fabiano Baldasso, tá? Por, a Queen Cat? Não, não, porque essa Supercopa bairrista, ela não é uh, ratificada pela FIFA, então o título não vai valer. Não <risos> vale o que a FIFA, mas o homem branco mexe a mão, né? <risos> Desculpa, ai, mas não ai, vale nada. Ali, ali,
2: <risos> aliás, no domingo, tá? São três jogos por dia, né? Até sábado, para fechar essa fase. Aí no domingo a gente deixou um jogo isolado, que é o Grenal, né? E vai ser, vai ser ex excepcionalmente, às três da tarde, porque às quatro a Rede Globo vai reprisar o Brasil e a Alemanha, final da Copa de 2002, né? E a gente não quer tirar audiência da Globo. Então a gente vai fazer o um jogo às três. Né? E vai ser um Grenal, é no Beira-Rio o Grenal, por sorteio, né? Então todo mundo ligado aí, temos mais alguns jogos interessantes. Tem poucos times estrangeiros, né, Silvio? Tem Juventus e Vasco vai rolar. Uh, Bayern e Hamburgo já foi, né? O Bayern tirou o Hamburgo com um gol de calcanhar do Lewandowski. Enfim, mas o resto é tudo time gaúcho, tá muito legal, os, uh, uh, os, twi, uh, os perfis do, no, no Twitter dos, dos clubes nossos aqui estão acompanhando, estão retweetando, enfim, estão interagindo, né, tá todo mundo uma abstinência eu, grande de futebol, eu acho então maravilhoso. Tá muito divertido, tá muito que legal. É, é a máquina que comanda o jogo, é isso? É, a gente bota eles a jogar, a gente não interfere. Sim, tá,
0: mas vocês interferem falando. O Edson e o Edu o tempo todo, vai ter fôlego assim lá no inferno, ô oh, oh, baldaço. Fazer três jogos durante um dia, rapaz?
1: Cara, isso, isso me lembra, é um comentarista de, de videogame, isso me lembra, eu vou contar uma história rapidinha pra vocês, uma história fantástica. Nosso querido amigo Nando Gross, nosso querido amigo <risos> Nando Gross, teve um churrasco, e era um churrasco assim, ó, num amplo espaço, e no espaço tinha uma mesa de sinuca. Tinha uma mesa de sinuca e estavam dois amigos, que não eram exatamente amigos do Nando Gross. Eles estavam jogando sinuca. Aí o Nando Gross parou na, na frente da mesa de sinuca e olhou o jogo deles durante dois minutos. Em determinado momento o Nando Gross disse o seguinte... Pô, mas tá ruim esse jogo de sinuca de vocês, hein? E aí um dos caras que estavam jogando disse o seguinte... Claro que tá ruim. Se tivesse bom, quem tava comentando era o Rui Carlos Osser. <risos> que talento,
0: cara. Sabe que o Nando, o Nando é o... Ô, Kleber, é o maior hipocondríaco, hipocondríaco que nós temos na, no jornalismo, não? Esportivo?
3: Não, o Nando não tá nessa categoria, Silvio. O é mesmo? Passou pra médico. Passou pra médio. Passou pra médio cara, olha aqui, o mas... Outras... Sabe qual é o sonho do Nando, Silvio? Qual é... Ser, ser dono de um laboratório. <risos> <risos> Porra, seria nesse momento, sabe que o Nando tem
0: uma outra, o oh, Baldasso uma outra história, né? A gente fez a Copa de 2006, por isso que eu falei do que o Nando era muito hipocondríaco A gente fez a Copa de 2006, e aí estamos voltando para o Brasil no avião, vários jornalistas. E o Nando, o Nando era um cara assim que andava com a bolsa dele dentro do avião cheia de remédio para qualquer <risos> situação. E, aí tô, tô, e o Nando dormindo no voo. Nando dormiu bastante naquele voo. Só que tem um detalhe: daqui a pouco, eu lembro muito bem disso, teve um cinegrafista da Globo, não lembro o nome dele lá, que comentou com alguém do lado dele, lá da, da Globo: Ah, mas estou com uma dor de cabeça, uma coisa assim, eu não sei o que, que é. Quando e o Nando só abriu os olhos e disse assim: pare um pouquinho que eu tenho remédio para ti. Pegou. <risos> <risos> E daqui a pouco um outro jornalista não, seguiu dormindo. Daqui a pouco um outro jornalista. Pô, mas o, o que, que é isso? Semeador é de garganta, coisa o Nando só abriu o olho para ir Usa esse remedinho aqui que já vai te curar. E boa parte da viagem foi assim, com o Nando Gross atendendo os parceiros jornalistas. Um, um Alquimista.
1: É, exatamente. Agora e o Cavani. Que história é essa, baldasso? Cara, o que que acontece? Mas isso, isso é um saco, cara. Isso é um saco porque cria uma expectativa. Isso é péssimo. O que que acontece? Hoje pela manhã foi ouvido o empresário do Cavani. Aí o empresário do Cavani disse, olha, o Inter, o Palmeiras e o Flamengo têm interesse no Cavani. Hum. Tem interesse. O que que é ter interesse? O Júnior Maicá tem interesse na Beyoncé. Ele já disse pra mim. Tem interesse na Beyoncé. O, ter inter... o, que que, o que que o Inter deve ter feito nesse processo? O Inter, isso é uma obrigação, né? O Cabano está terminando o contrato lá, mora aqui no Uruguai. O Inter, daqui a pouco, alguém representando o Inter deve ter perguntado e aí, como é que é esse negócio aí? Quanto é que custaria do ter manifestado interesse a ter alguma coisa? Vai muito... Gente, olha só, o, que, que, o que, que tem gente projetando? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Tem gente projetando que o Inter possa fazer um dos maiores investimentos financeiros da sua história no pior momento econômico da história do futebol mundial mas isso é uma insanidade mental é uma insanidade <risos> mental esqueçam
3: isso esqueçam qualquer possibilidade disso Piano, ah. qual, é, qual, é, qual é o valor da, da, da folha do Inter mensal o Inter é entre 8 e 9 milhões de reais a folha do o, futebol o, o Cavani ganha no Paris Saint-Germain 6 milhões por
1: mês mas acabou, cara. Mas acabou qualquer discussão, mas esqueçam isso. E de reais outro, ou euros, Brasil, Klebinha? Hã? Ele de ganha reais? 6 milhões de reais? É. Se vier para o Brasil, se... e mesmo assim ninguém teria condições de trazer o Brasil, seria o Flamengo ou o Palmeiras, que também vão passar por dificuldades
3: financeiras. É. Fabiano, só mais uma pergunta. Tu tô... acha que o Gavone tinha que jogar na do <risos> Guerreiro. <risos> 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 <risos>
1: Nos meus grupos de WhatsApp hoje pela manhã, que eu tenho, eu tenho membros que assinam lá em, no meu canal do YouTube, são assinantes e aí eles, é eles o é, é o Baldaço Flix. Isso aí, é o Baldaço Flix. Aliás, é o mesmo preço da Netflix, mas a galera vem. E o que, que acontece? Essa galera começou de manhã, o, o Cavani e o Guerreiro juntos. Eu para! Para! Mas o Cavani, <risos> será que teria condições legais para Esquece, para! Eu, eu, eu berro com a gurizada para pararem com esse negócio sabe que ah, mas não,
0: não era no Grêmio que ele ia jogar Maica? Right,
1: Agora vira virar casaca é do Borba. É,
2: é o Henrique Almeida, é o Henrique Almeida Uruguai Sabe okay. que eu vi uma eu vi declara... eu vi uma uma entrevista do, do... atende
0: cai... atende o telefone aí. já
2: vai já vai uma entrevista do Cavani
0: é o gato xinga o cara e diz assim vai vem cá cara tu não tá vendo que eu tô no ar Porra,
2: na hora do programa é, eu vi, uma, eu vi uma, eu, o pessoal não está puro hoje né, nesse programa, o pessoal começou não. cedo hoje essas canecas estão tudo batizadas eu, eu vi uma fala do Cavani para o Olé né, falando sobre o Boca ele tem muita identificação com o Boca Juniors e falou sobre que se imagina fazendo gol e subindo alambrado como o Manteca martinez que fez naquela época nos anos 90, falando algumas coisas sobre o né, um carinho que ele tem especial sobre o Boca. Claro, Boca, né? O De Rossi veio parar aqui na, na, no, no Boca Juniors também por uma identificação. É um clube que tem uma mística muito grande, né, o estádio também. Mas é, eu, eu acho assim, sinceramente, se o jogador vai fazer essa concessão de realmente retornar para a América do Sul, né, acho que o Cavani não sei optaria eu não vejo ele falando muito de clubes uruguaios né o Cavani não até o Soares eu sei que tem uma identificação forte com o Nacional o Cavani não sei qual é a a, a afiliação dele mas o eu acho que um jogador no nível do Cavani vai acabar indo para o futebol norte-americano para os Estados Unidos né porque é uma operação muito cara realmente uh, não sei se tem gente com grana suficiente para fazer isso Concordo com o Baldaço, acho que só o Flamengo poderia fazer, mas o Flamengo já fez um investimento dele, que é o Gabigol. Mas também eu não duvido de nada, né? Não duvido que o Flamengo não faça esse investimento. E esses clubes como o Boca, como o Flamengo, tem um apelo muito grande, uma massa de torcedores, uma mística muito grande, né? E com dinheiro à disposição. O Boca teve uma, uma guinada forte, impressionante a mística do Riquelme, né? Que assume como. Entra nessa campanha aí, assume como vice de futebol e ganha um campeonato improvável, um argentino improvável, uma virada né, histórica que o Boca fez agora contra o River, que vem perdendo seguidamente para o River, né? Então, não duvido de nada, mas acho que o Cavani vai acabar parando nos Estados Unidos ou na China, alguma coisa assim. Eu tenho, uma pergunta, eu tenho, uma, pergunta Balda, que... tenho uma pergunta para o Baldassio. Eu hum. posso Fala. perguntar?
0: Fala. Da... Daria para acomodar Cavani e Paulo Guerreiro, então, repetindo a, a
1: pergunta do Kleber? Quem sairia para entrar o Cavani? Essa é a pergunta que eu mais ouvi de manhã. Cara, sairia o um raio que o parta, cara. Não sairia Sa ninguém para entrar no Cavani,
2: cara. Sairia o Marcelo Medeiros até. É.
1: Qualquer um. Sairia Qualquer eu. Eu sairia.
3: Uma questão do Cavani, né? No, no período pré-coronavírus, né? o Atlético de Madrid estava interessado no Cavani, né? Mas agora a gente não sabe qual, como é que fica. Eu ouvi, Kleber. Um, eu, um né?
1: eu ouvi que o Napoli. Ele já jogou no Napoli, né? Ele, ele, sim, no Nápoles, é, o Napoli também sim. teria manifestado. Ele, come...
3: ele começou num time pequeno. Não sei se Danube é defensor, um dos dois. Não é nem Piarol, nem Nacional. Ah, Segue, e, aí, e aí ele vai pro o Palermo, né?
0: Maiká, quais são Oi. os desta dos destaques do momento envolvendo o coronavírus, por exemplo, pelo mundo? É, as extremas preocupações e imagens terríveis que a gente vê da Itália, é, vê da Espanha, nos Estados Unidos, a coisa muito
2: forte. Pois é, Silvio. É, primeiro, assim, é, existe uma. Ontem eu li uma matéria na, na Folha de São Paulo. É, eu tenho plena convicção: não é, uma, não é uma fake news, não é uma corrente de WhatsApp mas é uma matéria embasada da Folha de São Paulo, né? um jornal de grande prestígio. É... A gente não está, aqui no Brasil, nós não estamos com o um número correto de casos e de mortos pelo coronavírus. Em né? é... São Paulo tá uma média de 30 a 40 mortes diárias, praticamente, que não estão sendo computadas pelo coronavírus. No máximo, suspeita de... Por quê? Porque não estão sendo feitos testes suficientes. As pessoas estão morrendo e aí o médico para liberar é, a, o corpo, né, para liberar o atestado, o, 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 a certidão de óbito, coloca como a causa morte suspeita de coronavírus. Então, eu acho que o número de mortes no Brasil que hoje passou de 260, se não me engano, é, é muito maior do que a gente está computando. Isso só São Paulo, né?
3: É o jornal nacional. Ontem o Jornal Nacional disse que pelo menos 200 pessoas estariam, uh, que faleceram, né, teriam suspeita de coronavírus. Então seria praticamente o dobro do número que estava sendo noticiado ontem. Né? Então nós estaríamos chegando em 500, né? E tem um caso muito grave, que é no Equador. Uma
2: notícia também da Folha, é. né? É, o Equador não está. Os serviços funerários né? do Equador não estão dando conta dos cadáveres. Então tem corpos que esperam no hospital ou que nem sempre pelo coronavírus, mas que morrem em casa, por exemplo, mas pela pela alta demanda né, de serviços, infelizmente, uh, nos hospitais, por conta do coronavírus, tem corpos que estão demorando 48, 72 horas para serem recolhidos. Né? Então, é uma situação realmente calamitosa. E, claro, os Estados Unidos, que é realmente assim, uh, o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que a gente não tem a dimensão ainda, e eu acho que vai ser uma repercussão muito grande, inclusive com influência na eleição norte-americana, que né, nós, os Estados Unidos escolhem o seu novo presidente ou né, reelegem o Trump em novembro. Então, é, os Estados Unidos foram frágeis no seu controle de, de fronteiras e existe uma expectativa otimista de 100 mil mortos. Os Estados Unidos estão, já têm mais mortos pelo coronavírus do que no atentado do 11 de setembro. São causas diferentes, obviamente, mas são tragédias... Né, históricas, digamos assim, então os Estados Unidos têm uma, uma expectativa de 100 a 240 mil mortos por coronavírus, são, já são 70 mil casos de coronavírus e o Trump falou né, que as próximas duas semanas devem ser ter, dificílimas para o povo norte-americano.
0: Que coisa, e aí tu falou na previsão otimista, 100 mil mortos, já se falou na possibilidade de 200, agora, a, o coronavírus também, ele serve para sair muito meme, assim que se fala, né, muito áudio, muito vídeo, envolvendo especialmente velhos, que é um negócio, vou te dizer, umas brincade... mas tem umas, umas é, é, digamos que espirituosas aí, hein, Baldaço?
1: Não, tem, tem. Agora, grupos de WhatsApp é um negócio incrível, né, cara? Eu tenho, eu tenho algumas teses extensas sobre influências, o que, que realmente é formador de opinião nesse momento do país, tá? E eu, eu, eu acho que a, a figura mais influente no país hoje não é o William Bonner, não é o Bruno Galhaço, não é nenhum youtuber. A figura mais influente do país é o tiozão do WhatsApp, o tio da galera que manda fake news e que todo mundo acredita essa é a figura mais influente então tem que tomar muito cuidado com isso porque é cada teoria da conspiração que aparece em grupos de whatsapp que é um negócio que, e as pessoas acreditam cara. a minha mãe, a minha querida a minha mãe aprendeu a usar o whatsapp faz um ano e pouco a minha mãe me manda tudo que ela recebe como verdade e ela acredita, porque para ela não existe mentira coitadinha, ela acha que tudo é verdade então ela recebe e ela me manda olha o que, olha o que esse cara tá dizendo que os, é um chineses estão espirrando. os chineses estão indo nos mercados espirrando nas frutas para as pessoas pegarem o coronavírus, sabe? É muito preocupante isso, porque é, o grupo de WhatsApp influencia mais que qualquer coisa no país hoje.
2: É um choque, é um choque de geração, né? É o que está é. acontecendo. A gente tem um conflito e por mais que as pessoas ainda tenham o hábito de, de assistir TV, de ver o Jornal Nacional, elas não excluem uma coisa ou outra, entendeu? Porque nenhum veículo está dizendo... Eu acho que falta os veículos, né? principalmente os veículos de massa, uh, Jornal Nacional, os, os telejornais da Globo, da Band, eu acho que falta um quadro, realmente eu acho que falta um, uma, uma propaganda que entra no meio da novela, enfim, que, que desmascare algumas mentiras, sabe? Porque o Jornal Nacional é um, claro, obviamente é o telejornal mais famoso do Brasil, tem muita credibilidade, as pessoas se informam por ele. Só que as pessoas também se informam, como é o caso que o Baldato citou agora, pelo WhatsApp. E elas não excluem uma coisa ou outra, elas acham que tudo é verdade. Então, eu acho que falta um trabalho dos veículos com credibilidade para colocar no intervalo de uma novela, que é um negócio que é de muita audiência, para colocar num BBB, para esclarecer algumas coisas, entendeu? Porque esse povo, a massa, a grande massa, é, ele está sendo bombardeado diariamente por uma série de informações é, e mas ele não faz essa distinção.
3: Pois é, é, é Maicá, mas... Vida, mas, mas, mas... Ah, sim, Pedro, oh, Cleber. O Roda Viva, na segunda-feira, fez uma entrevista espetacular com o Atila Yamarino. E é justamente nesse sentido aí que o, que o, que o Júnior está falando, né? De desmascarar esse monte de informação falsa ou, ou infundada que eu ouvi dizer que na Holanda não tem coronavírus, que não sei o quê. Uh, eu acho que é essa, essa de uma maneira muito, muito didática, muito simples, eu acho que é esse tipo de informação que às vezes falta, né? Mas é, é, então, é o problema?
1: Gente, o problema é o seguinte, o problema é o reflexo de quem acredita nisso. Daqui a pouco Sim. tem um senhor de 70 anos que recebe no WhatsApp a teoria da conspiração de que esse vírus é uma mentira, que foram os chineses que inventaram para economicamente ganhar dinheiro. Então, daqui a pouco, esse cara, esse senhor que acredita nisso, ele vai pra rua. Ele vai pra rua. Ele, 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 ele não cumpre mais as determinações porque ele acha que a verdade é aquela. E aí, Mas ela que tem um risco maior.
0: Baldaço tem muito velho andando pela rua. Tem muito, muito velho, tem muito velho indo ao supermercado. E ah, quando não. eles, e quando eles vão, vão de dois ou três. Ah, eu... Eu, aí, eu, eu, vou eu levo te uma dizer, criança.
1: Na... Nas raras vezes que eu saio pra rua, quando eu encontro um velho caminhando na rua, eu abro a janela e grito: Vai pra casa, <risos> velho!
0: Você vai Ó, morrer. Pra mim tu não vai precisar. <risos> pra mim tu não vai precisar dizer isso, porque aqui em casa a Solange tem um laço. Sabe aqueles laços que o cara laça, coisa e tal? Quando eu ameaço de chegar na porta pra sair, para fugir, porque eu sou velho, ela joga o laço e me laça pelo pescoço. E me traz de volta. E só diz uma frase, eu já ouvi várias vezes essa frase. Lugar de, lugar de velho é em casa. E aí eu volto.
2: Sento, não sei como é Não sei como é com vocês. Eu tô, te, eu, tô te, eu tô tendo problemas com a minha mãe, por exemplo. O se não morrer de coronavírus, eu morrer de teimosia, porque não tem como lidar. É,
3: é. é, é e tem é, é uma demais, coisa agora: chegamos, é. em, chegamos em abril e a, a perspectiva é de diminuição da temperatura em média em 5 graus, né? Então. Nossa. Os dos 30, vão para 25, a temperatura vai ser mais amena, e a mínima também vai diminuir, né a gente vai ficar aí no, nos 12, então vai chegar o friozinho, e, e para o bem da agricultura, abriu é um mês de muita chuva, né? uma, vai ser um mês com uma média histórica Uh, maior do que a normal em relação a esse período do ano. Então, abril começa a ter o frio. Então, a gente vai ter uma consequência, a gente vai ter um, um fluxo maior ainda de gente doente. Né? Então, é, vai sobrar tudo essa, e vai essa começar época, o inferno. Essa época é horrível para mim. Eu,
2: eu tenho bronquite, né, asma, enfim, tenho todos os itens possíveis, rinite, qualquer alergia
3: de nariz. Adenortite? Vai, é. é um, o <risos> Ô, Silvio! Oi, eu, fala, o, meu pai.
2: Eu queria falar um negócio. Ontem,
3: fala.
2: É, a Sport TV está reprisando os jogos da Copa de 98.
1: Bah, a merda com e... a Sport TV.
2: <risos> não, e até o... Não pode. O, o vídeo que Palavrão eu, não, é. Palavrão não pode. O, o vídeo que o Baldaço mandou ali no grupo foi o Edu César, do Papo de Bola, que é uma grande memória do nosso rádio, jornalismo esportivo, né? Porque eu, a gente começou a conversar ali no Twitter, porque eu falei do apito final... Que a Band fazia, a Band TV fazia direto da França, que para mim foi um dos melhores debates que eu já assisti na minha vida. Que começava umas 10h30, 11 da noite, bem né, no final da noite, com o Luciano Valle Vale Rivelino, uh, o Gerson Canhota, acho que o Silvio Luiz participava às vezes também, enfim. E, e aí eu Toquinho. lancei a Braba, o Toquinho participava, o Armando Nogueira, olha, o Mauro Betti, não, não sei se era o Mauro ou se era o Joemir. Não, Joelmir. Era o Joelmir, era o pai do Mauro, né? É. Isso. E, e aí eu lancei uma, 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 uma braba ontem e eu queria saber a opinião de vocês, porque a juventude da internet fica idealizando aquela seleção de 2006, do quadrado mágico, e para mim a seleção de 98 foi 200 vezes melhor que a seleção de 2006 e eu queria a opinião de vocês que realmente entendem de futebol.
1: A seleção de 2006, ela, ela, ela era para ter sido... A grande seleção referencial, inclusive naquele momento se fazia comparação à seleção de 70. que a seleção de 2006 tinha tudo para ser maior que a seleção de 70. O que que tinha a seleção de 2006? A seleção de 2006 tinha o melhor jogador do mundo no momento, que era o Ronaldinho Gaúcho. Só não se sabia que o Ronaldinho já estava em decadência e a partir dali confirmou a sua decadência. Se tinha o Ronaldo Nazário, que vinha, vinha de uma Copa que ele era o grande nome da última Copa, só que ele já estava gordo, já estava com problemas importantes... E tu tinha o Cacá, que dois anos depois veio a ser o melhor jogador do mundo, mas já era um grande jogador, e o Adriano, Imperador e o Robinho. Quer dizer, existiam motivos para acreditar naquela seleção. Mas aí tu junta tudo. Em 2006 tu juntou um oba-oba inacreditável em toda a preparação da seleção. E o Benfica pode falar muito melhor disso que o Benfica acompanhou. Foi um grande oba-oba, porque se acreditou que aquela seleção jogaria ao natural, jogaria por música. E aí a coisa não aconteceu. Agora, no papel... Ela poderia ter sido melhor que a de 98, mas a de 98 acabou sendo muito mais efetiva porque tinha mais seriedade.
3: 2006 era para ser a Copa do Ronaldinho, ele afundou, né? No, e o, o Fabiano elencou aí as estrelas, né? Eu tinha um quinteto, na verdade, né? Robinho, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. E quem salvou a seleção, quem jogou naquela Copa foi o Zé Roberto. Para mim, foi o grande nome da seleção brasileira naquele Mundial. E a respeito da Copa de 98, a seleção no início talvez tenha sentido a ausência do Romário, mas a gente viu o Bebeto em grande fase, o Bebeto comprando briga com o Dunga, né? mostrando personalidade, querendo ser protagonista uma fase espetacular do, do Ronaldo, acho que o, 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 tem dois, dois senões naquela seleção, achei o Roberto Carlos naquela Copa muito enfeitado, muito enfeitado. ontem, ontem ele falhou, Camilo e o Leonardo, ontem. jogando no meio campo, era um jogador que destoava. César Sampaio e Dunga formaram uma excelente dupla de, de volantes, um acerto de passes impressionante. César Sampaio com a facilidade para jogar de primeira, abrindo o jogo, colocando velocidade uh, no time. Uh, Tira o Leonardo e o e o, e o do, do Roberto Carlos, que uma seleção bem interessante. Esses só... Fala. Ontem, ontem o Roberto Fala, Carlos família. falhou. Ontem o Roberto Carlos falhou, só um parênteses. <risos>
2: Foi dar uma bicicleta dentro da área de perna direita e o Brian Laudrup empatou o jogo. Mas aí, o por Kleber, sorte, o, riva, sabe que o rival Kleber, o,
1: Em 98, e 98, nós, nós éramos a melhor seleção. Eu vi esses dias, ontem, eu vi o tempo dos melhores momentos de Brasil e Holanda de 98. Possivelmente um que dos jogo. melhores jogos de futebol da história, tá? Sem é dúvida. Inacreditável as chances de gol que as duas equipes têm o um jogo todo. E assim, Tu tem, aquele, tu tem a decisão daquela Copa de 98 que ela, ela é palizada por uma convulsão do nosso melhor jogador e todos os problemas relacionados a isso, inclusive psicológicos da seleção. Inclusive, a gente falou há pouco de teorias da conspiração, né? A primeira grande teoria de conspiração das redes sociais foi essa. De que se você soubesse o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Nossa. É, e venderam a Copa do Mundo, aquelas coisas todas. E não, se tinha,
0: e, e não se tinha rede social ainda, era 1998, Exato. imagina aquilo nos dias de hoje. Mas eu acho assim, ó, a Copa de 2006 é, é a prova concreta de que um time não se escala só pelos melhores jogadores. Um time tem que ser escalado de forma equilibrada sob o aspecto tático. Não adianta juntar um monte de atacante, ainda que todos sejam atacantes de nível superior, e se terá a melhor seleção possível. Não é assim que realmente funciona. Isso, no mínimo, desequilibra o movimento de qualquer meio campo. E acho que um dos grandes culpados para isso, em 2006, chama-se Carlos Alberto Parreira, que se submeteu a isso. É. E que não conseguiu, por exemplo, decidir entre Ronaldinho ou Kaká. Que era uma função mas, parecida, mas aí ou eu entre pergunto. os dois centroavantes, por exemplo.
1: Aliás, mas aí eu o... te pergunto, aí eu te pergunto, em 70 o Zagallo não fez exatamente isso. Não fez o mais fácil, não acumulou os craques no time Não, joga,
0: né? não, não, Baldass, sabe por quê? Porque ao contrário de tu ter, por exemplo, Ronaldo, Nazar e Adriano, ou ter Ronaldinho e Kaká, as funções eram mais ou menos as mesmas, em 70 ele colocou os craques, mas com outros tipos de movimento. O Rivelino, por exemplo, não batia com o Pelé. Ele fazia o um movimento pela esquerda. O Tostão passou a ser um centroavante, enquanto o Jaizinho fazia a função pela direita, caindo pelo meio. E isso funcionou como, funcionou como uma, or uma orquestra na seleção brasileira. Foi possível escalar os melhores. Quer dizer, o Clodoaldo, um volante mais, mais atrás, mas com uma qualidade excepcional, para mim, só perdeu para o Falcão, em termos de capacidade, na história. E ao lado dele, um pouquinho mais à frente, o Jair Gerson e aí se imaginou assim: "Ah, mas Gerson com o Rivelino, os dois fazem nos seus times a mesma função?" Não o Rivelino foi fazer a função na esquerda. Agora, se tu tem o Ronaldo, de alguma forma, batendo com o, Rom com o, com o Adriano, ou o próprio Ronaldinho Gaúcho, fazendo uma função parecida com a do Kaká, bom, aí, pode, aí se dá o problema. Aí ocorre o problema. Talvez se o Parreira, que se submeteu, tivesse escalado estes jogadores com movimentos diferentes, encontrado um modo de, de, de movimentos e de posições diferentes, ele pudesse ter um resultado melhor.
2: E tem, tem uma questão também, né, Silvio, que é o seguinte: essa, do, dos melhores, né? Eu acho que tinha, tinha dois jogadores que deviam ter sido titulares, que era o Cicinho na lateral direita, e o Juninho Pernambucano estava muito bem. Eles jogaram contra o Japão, que foi, acho que foi o último jogo da primeira fase, o Brasil já estava classificado. E o Brasil jogou muito naquela partida, o Robinho também jogou muito naquela partida, e aí ficou aquela dúvida, né? Porra, tem que ser Robinho e alguém, né? Ronaldo Robinho, ou, ou Adriano, enfim. E eu me lembro também da questão do Kaká né? O Kaká tava, eu acho que depois da Copa ele, ele começa, ele vai para a cirurgia. Ele jogou já sentindo aquela questão dele no pub, se não me engano. Mas foi um dos que mais se esforçou naquela seleção. Sim, e eu me lembro direitinho quando o Brasil é eliminado, ele saindo chorando de campo. Assim, foi um dos que mais se esforçou, um dos que mais quis e um dos que mais sentiu aquilo. Assim. Então, Sim. É, eu acho que esse trio aí, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho. Foram, decepcion... foram muito decepcionantes, até o Adriano estava é. numa, numa fase boa, mas já, também já estava ficando pesado, mas o Ronaldo e o Ronaldinho foram realmente, assim, uma decepção muito grande.
0: Olha só, pessoal, o programa está andando, ele anda rápido, né, nesse programa que a gente apresenta todos os dias, da 1 às 2, vai Rista Futebol Clube, mas tem outras questões, especialmente do futebol, para colocar aqui, por exemplo, hoje, fosse, eh, se vivo fosse Denner, que é um dos maiores jogadores produzidos tecnicamente no Brasil, estaria de aniversário.
1: Denner era, Denner era da turma do Pelé e do Ronaldinho Gaúcho. Denner era tá. diferenciado tecnicamente. Denner, Denner tinha um futuro pela frente para ser lembrado eternamente, até porque pelo pouco tempo que ele jogou, nós lembramos dele ainda hoje, né? O Denner tinha futebol para ser lembrado historicamente como um dos maiores jogadores do país de todos os tempos.
3: Leber, é, sem dúvida nenhuma, né? O Denner, na, na, no curto espaço que fez, que teve, né? ele mostrou um potencial espetacular, um potencial que não foi explorado pela seleção brasileira, mas o Denner, por onde passou, encantou, né, portuguesa, uh, ganhando um destaque espetacular, Grêmio, onde conquistou seu único título, e quando começava a deslanchar, a ganhar a relevância que, que naturalmente ia conquistar, uh, teve a, a morte trágica, né, mas, e, e eu, eu não sei se já, já, já derivando um pouquinho, né, eu não sei se a questão do Denner está resolvida com o Vasco da Gama e a, a Viúva, né, é, a volta cara. e meia, mas... Auto noticiário. Que, 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 que enrolação que, que, que é receber seguro, receber indenização nesse Brasil. Ah. Né? Ninguém cumpre, ninguém respeita ninguém. Né? Imagina, ele morreu no início de 94, não foi? Sai.
1: Foi
0: foi, foi? foi, foi. Lá, 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 Lá 26 Silvão, 26 anos. O Denner estaria na Copa do Mundo de 94?
2: Ô Silvio. É... Ele
0: estaria. Eu... Eu, eu, aí, mãe, cá, ele estaria em 94? Ele estaria em 98? Cara, ele eu,
2: jogava eu demais. Eu vi, eu vi o, eu vi o carro naquela época. É, os jogadores estacionavam os carros na, na porta do, do vestiário ali no Olímpico, né? Isso aí é do jogo. Eu, eu vi o carro que ele acabou se acidentando. Era, uma, era um Mitsubishi Eclipse branco e a placa era DNR e aí eu não me lembro o número assim. Eu, eu vi esse carro e eu eu tenho uma dúvida. É, ele não foi campeão da, da Copa São Paulo com a Portuguesa em cima do Grêmio?
0: Em cima do é, Grêmio.
2: Foi. Foi. Noven... Foi f...
0: 91, é, acho que foi.
2: É a única final do Grêmio de Copa São Paulo de juniores, né?
0: Foi. Não, foi. e o Grenal
3: do... desse ano. Ah, Grenal... sim, o, Grenal... o Grenal desse ah, ano. E o Grenal perfeito. desse ano, é verdade. E o Grenal é. desse
2: ano. É E o
3: Denner é, jogou, o jogou muito naquela tinha... partida. Tinha... tinha, acho que o Dan Leite, tinha Carlos Miguel, tinha a, Scheid, a portuguesa Mabilia. tinha, Mabilha. A portuguesa tinha o Denner, tinha o Tico, tinha o Simval. Né, o Silval e o tipo depois vieram naquele ano que o Grêmio... O, Zé Roberto, o, o Zé Maria? Não acho, não, acho que o Zé Roberto e o Zé Maria não são daquele grupo Pois não. é, eu tenho pressão. Não, que o Zé não... Maria não.
2: O Zé, o Zé Maria está na Olimpíada de 96. Não deve ser. Ele é um é. pouco mais novo.
0: Mas jogou muito. Jogou muito e morreu muito cedo, com, sei 23 anos de idade.
3: O... Hoje, hoje é aniversário do Arce, do Edmundo hum. e do Denner, né? Se o Denner fosse, é. se fosse vivo o ar... O Arce talvez o melhor lateral que passou pelo Grêmio e o Edmundo o, um monstro no Vasco da Gama e no Palmeiras. É, é verdade. Só falta mais oito, né? Três, titulares a gente
2: já tem.
1: Eu só <risos> para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia do que que eu acho do Arce, tá? Esses dias eu fiz para mim sozinho em casa olhando para as paredes a minha seleção <risos> da dupla Grenal de todos os tempos, tá? Eu fiz a minha seleção da dupla Grenal de todos os tempos. E só tinha um jogador do Grêmio. Só um jogador do Grêmio. <risos> e era o Arce. E era o Arce. O Arce Mas, pra é, mim, que, é o melhor
3: na Como é que essa seleção. Do escala, escala a seleção.
1: Não tem escala, como não escala, gostar escala. do Fabiano Baldassi, cara. Escala, escala se é a seleção de todos os tempos, a dupla Grenal. É? Vamos lá: Manga, Arce, Figueroa, Índio e Kleber Chicletinho. Falcão, Falcão, Carpejani e D'Alessandro. Valdomiro, Fernandão e Rafael Sobes. essa é a seleção os <risos> luta <de> <risos> e, o, e o treinador? o treinador é o Tite no Inter, não no Grêmio Rafael, Rafael Sobes ganhou do Alcindo Rafael Sobes decidiu duas Libertadores da América o Alcindo não ah, Sim, mas...
0: tu queria o Alcindo decidir Libertadores dos anos
2: 60 quando, não. Quando, quando, o, o, o Alcindo jogou Copa do Mundo o, o Rafael Sobes, não Silvio, é o Alcindo que faz os quatro gols na bomboneira?
0: Não, Gessi. É Gessi Lima. Que ficou em Porto Alegre, estava fazendo uma, um, um vestibular de odontologia. Ficou em Porto Alegre, viajou para jogar lá a, o Amistoso contra o Boca Juniors. Ele fez o... o ele, ele fez e passou, não sei como é que saiu a nota lá, uma coisa assim, ele fez o vestibular passou e foi comemorar e tomou todas as cervejas do mundo Jesse Lima, jogador do Grêmio todas, todas, no dia seguinte ele foi levado, literalmente levado para uh, Buenos Aires e dormiu o dia todo a noite entrou em, a noite entrou em campo e fez quatro a, gols no bolo
1: história, a história do Jesse é uma das histórias mais lindas do futebol gaúcho ele não gostava de jogar futebol ele queria ser dentista ele fumava três carteiras de cigarro por dia e ele, e ele era um gênio, de cra, cracaço de bola. A história desse cara... É, é, eu não sei se tem livro sobre ele. Se tivesse, eu leria, porque a história é linda. É.
0: Ô, Maiká, uh, tem mais algum registro teu que tu preparasse para o programa hoje não?
2: Tem um registro que é o seguinte. É, o, a Roma já, já teve um interesse antigo estar uh, tá de olho no TT. Mesmo com a com tudo parado aí né, na, no mundo da bola, o TT ex-Grêmio, né, que está no Shakhtar, uh, existe uma, uma grande possibilidade da Roma fazer esse investimento. Se fala, o, o valor inicial é algo em torno de 40, 50 milhões de euros, se falou, alguma coisa assim. Mas, obviamente, vai cair esse valor, né, porque está tudo parado, o, o mundo da bola está parado, as negociações, as janelas, enfim, estão paradas, e, claro, a questão financeira vai pegar todo mundo. O Grêmio, inclusive, tem uma, uma, uma notícia, né, de que o Grêmio possa adiar para 2021 o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores, que é a parte mais grossa, né? mas a, a maior parte dos rendimentos dos jogadores, esse direito de imagem, então é, não sei até que ponto vai isso, né? a gente não sabe quando vai ter a janela de transferência, é uma época, a gente está agora né, entrando no mês de abril, é uma época onde os clubes começam a se mexer para temp a temporada seguinte, né? A temporada europeia, começa em agosto por aí, mas a janela abre em junho depois da, da, das férias, né? Abre Sim. em julho. Então, tem também se fala muito, né, no retorno do Neymar ao Barcelona. Parece que vai ter uma investida forte do Barcelona de novo no Neymar. É uma parece que até é uma exigência do Messi, enfim, ou um pedido, né? Uh, o Messi tá, tá nessa campanha aí do retorno do Neymar ao Barcelona. E aí se fala nisso, claro, né? Uh, o TT indo para Roma, se se concretizar essa negociação, o Grêmio ganha uma parcela aí que eu não sei qual é o valor ainda, não sei se o Grêmio ainda tem alguma porcentagem do TT e também de
3: clube formador. Kleber Grabowski livro música história não. Muitas coisas hoje, Silvio. Primeiro uma notícia triste, né faleceu hoje em Botucatu, ex-goleiro do Grêmio do Palmeiras, o João Marcos, né? uh, teve um problema Nossa de fígado estava em tratamento, né? uh, ele veio aqui para o Grêmio para substituir o Mazaropi, o Mazzaropi foi campeão mundial, depois não teve renovação de contrato, o João Marcos fez uma temporada, não foi bem, e depois o Mazarop retornou, chegou a jogar no, no Palmeiras, seleção brasileira, hoje é aniversário da morte da Clara Nunes, uma das maiores cantoras da música popular brasileira, brasileira né? e,
1: e, e, no e no filme, filme do Chacrinha, Chacrinha
3: tem um, um destaque, destaque para a carreira dela, dela que começa, começa meio que Elisete Cardoso, Cardoso e a, a conselheira do Chacrinha, que foi o talvez o grande, grande padrinho e grande incentivador da carreira do, da, da Clara Nunes, ela entra para o samba né? e, e, e difunde a a religião e a cultura afro-brasileira se Exatamente. tornando uma das maiores intérpretes do, do Brasil e no auge da carreira ela foi fazer uma simples uh, cirurgia de varizes ou de varizes e, e teve uma crise oh. alérgica uh, vindo a falecer foi considerada uma das uh, dez maiores intérpretes da, da música popular brasileira
0: está aparecendo uma ima imagens dela ali dos di dos discos dela não é Maika
2: é, o Clebinho fez o tema de casa, nos mandou as fotos, mandou as fotos do Guarani também, Sim, né? Sim, depois da mijada de ontem, né? <risos> Mas sabe, uh, rapaziada, hum. é, esse foi um movimento que começou com a... Uh, agora é meu momento, Nelson Motta, Foi um movimento que começou com a Nara Leão, né? Porque uh, surge a Bossa Nova, a Bossa Nova era um movimento da Zona Sul, do Rio, né? Sim. Uh, de música de apartamento, aquela coisa de cantar baixinho, né? De classe média alta. E a Nara Leão vai fazer o Opinião, o espetáculo, né que depois é, que ela sai é tocado pela Maria Bethânia, eles trazem a Maria Bethânia de Salvador uh, para fazer o Opinião, junto com o Zequete, que era um grande foi um dos grandes sambistas da, do, do país. né Então teve essa junção da cidade com o um morro, né do samba com a classe média, digamos assim. E aí depois tem esse segundo movimento, e até tinha uma disputa, assim uma rixa, uma pequena rixa, entre a Clara Nunes e a Bete Carvalho, porque a Bete também é, a Beth Carvalho também vinha desse lado mais bossa nova, né, uma geração depois, mas também era uma, uma, uma cantora de classe média, digamos assim. E a, a Bete Carvalho acabou se tornando uma grande garimpeira do samba. né? Na década de 80, ela vem com, com o Cacique de Ramos, toda a turma do Partido Alto, toda a inovação que vem o Fundo Quintal, vem o Zeca, enfim. E a Clara Nunes foi, e a Clara Nunes foi antes, inclusive, eu acredito que da Bete Carvalho, foi muito importante, não, não, assim, até no vou... resgate também da pra cultura efe... afro que o Para
0: efeito, efeito de aparecer no Brasil, as duas foram rigorosamente na mesma época, porque é. a Beth Carvalho, ela surgiu num dos festivais da música popular brasileira cantando Andança, que é um hino uma música extraordinária, Andança, acompanhada pelos Golden Boys, se não me engano, no Festival de 67 ou 68. E a Clara Nunes, quando enveredou para o samba, como referiu o Kleber, ela explodiu para o Brasil no Festival da Música Popular Brasileira de 1968, cantando um samba de Ataúfo Alves, que eu também acho extraordinário, Você Passa, Eu Acho Graça. E agora, você passa, eu acho graça, nesta vida tudo passa, e você também passou entre as flores. Você era a mais bela, minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor. Assim Ilustrada, explodiu... Noite
2: Ilustrada, Hã? Você viu? O Noite Ilustrada ah. cantava isso aí.
0: É, mas, can... mas gravou depois, porque isso o explodiu... Explodiu em 68 no festival com a Clara Nunes. A propósito, a Clara Nunes... Um dia quem me contou isso aí, o Baldasso... Já que conviveu muito... O Kleber também conviveu bastante com ele... Foi o meu amigo Antônio Carlos Nideral... Ele o NID. Né, um dos grandes nomes figurado. também da história do rádio. O NID trabalhou na Rádio Globo do Rio de Janeiro... Não sei se vocês sabem disso. Houve um momento... De, depois do advento da Continental em Porto Alegre... Onde estava o NID aquela explosão em termos de rádio aqui em Porto Alegre, né? a, a continental, o Nid foi trabalhar na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E não foi fácil a vida dele lá, porque ele dormia até dentro do carro em determinado momento no Rio. Talvez por isso ele não tenha ficado tanto tempo lá e voltou para o Rio Grande do Sul. Mas aí o Nid me contou uma história. Quem era apaixonado pela Clara Nunes quando ela foi de Belo Horizonte morar no Rio de Janeiro, quando começou toda a sua história no fim dos anos 60, era um cara chamado Adeuzon Alves, que tinha um programa meia-noite na Globo, só de samba, chama é, que o programa se chamava Adeuzon Alves, o seu amigo da madrugada, e grandes, <risos> grandes cantores e artistas iam nesse programa, inclusive a Clara Nunes, e o Adeuzon se apaixonou pela Clara Nunes, a Clara Nunes não correspondeu, mas essa foi uma <risos> história interessante que envolveu o rádio com a música, com a Deusão e a Clara Luiz, cantado pelo meu amigo Antônio Carlos Niederauer, que hoje se não me engano está morando na cidade de... onde, onde, onde? Aqui na Serra, uma cidade, que não, não recordo exatamente qual.
2: Silvio, eu tenho um breaking news aqui de
0: pois
1: futebol,
2: não. coronavírus o campeonato belga foi definitivamente oficialmente cancelado não vai retornar e o Bruges foi declarado campeão e a, eu, gente eu que, quero... a gente sabe que, Baldaço, que esses movimentos acabam inspirando outros locais, né? Outras, outros campeonatos. É. Assim como foi o Guarani de Sobral, que foi o primeiro clube a dispensar todos os jogadores né, aqui no Brasil e acabou liderando um movimento aí que chegou até o Rio Grande do Sul. Então lá na Bélgica, o Bruges é campeão e o campeonato está oficialmente cancelado.
1: Eu quero sublinhar uma coisa que eu falei por cima ontem, mas realmente... É, isso é, é um aspecto já fechado pelos clubes de expectativa. Os clubes brasileiros trabalham com a expectativa, e essa é uma expectativa realista realista de que não vamos jogar futebol em abril, maio e junho. Vão parar três meses. No meio de junho, volto para uma pré-temporada e dia 1 de julho retomo o futebol brasileiro. É claro que não tem certeza disso, mas essa é uma expectativa que eu, ao menos, considero realista.
0: Estamos indo para. Final do programa? Diga, Maicá. O
2: Márcio Chagas deu mais dois minutos de programa.
1: É mesmo? É. Até o Grêmio Subiu virar. a placa. Subiu a placa. Até o que, Baldasso? Até o Grêmio virar o jogo. Aliás uma, <risos>
2: aliás, uma grande injustiça, tá? Eu tava no estádio naquele jogo, Grêmio e Caxias, e o Caxias abusou da cera naquele dia. Isso. A, os
1: acréscimos foram corretíssimos é, do Marcelo. É, é uma coisa completamente natural. Por causa de cera, o juiz dar oito minutos de acréscimo. Isso é uma coisa que acontece em todos os jogos que tem cera. Quando ela é muito, oh, é muito afrutosa,
2: está tá tá. correto.
3: Fala, Kleber. Outro aniversariante do dia é o Guarani de Campinas, né? Eu, eu até selecionei aí uma foto de um dos grandes times do Guarani. O Guarani tem um time de 76, que tem o André Caimba, que tem o Zenom, que tem o Renato. E que tem o Flamarion, foi o Tem o Amaral que depois foi da, da seleção brasileira, tem o Flamarion que faleceu e recentemente e era pai do preparador, preparador físico do Internacional, Cristiano Nunes, né? Né? e o Cristiano Nunes joga Nunes muita bola, o show pai. Depois, depois o Guarani tem aquele time de 78, Zé Carlos, Renato, Zenon, o capitão careca em que, que, é que, é que é campeão brasileiro. Uh, depois, uh, uh, em 86, tem o time, tem o Tite, né? E disputa o, e o título contra o São Paulo, ele está com, com o método na, na mão, mão. O, careca, o, careca, o Careca empata o do São Paulo no, no finalzinho e para os pênaltis, pênaltis o São Paulo, Paulo é campeão e, e ainda tem outro time do São Paulo do Guarani, que é sensacional que, que primeiro tem o Edilson, Edilson como jogador mas o Edilson, Edilson é comprado é do Palmeiras para lá e eles revelam o Luizão, aí fica, fica um time que tem uh, Djalminha Amoroso e Luizão. E o Guarani hoje não é nem sombra desses grandes times dos, dos anos 70, 80 e
1: 90. Esse, esse Guarani de 86 não tinha o um Neto também? Que depois veio jogar no, no Corinthians e hoje é um forte
3: chato, da É É, revelado, mas eu, não sei se é... Eu, eu, eu acho que não é de 86. Né? Eu também acho, também acho que não é exatamente de 86. O Guarani, o Guarani de 86 é o do Tite? É Sim, Tite, Tite, Tite tava jogando, jogando lá Ivaí, João Paulo, o Ricardo Rocha. acho que foi um dos últimos momentos assim, do Tite como jogador né? ele se machucou é. o joelho e foi parando amando. exatamente, e, exatamente. Em, ele inventa o joelho também no segundo jogo da final
0: do Justiça de Beluzar e depois não consegue mais se recuperar acho que depois com 28 mais ou menos foi abandonando a carreira muito bem nesse papo com o Baldasso com o Kleber, com o Júnior Maicá aqui no Bairrista Futebol Clube então para fechar é possível ajustar Cavani com o Paolo Guerreiro,
3: Baldaço? Benfica, fica. Eu nunca fui Outra estúpido questão contigo que levanta, em toda minha vida. Como é, que inter... Como é que o Internacional vai conseguir jogar com tantos estrangeiros? <risos> Meu Deus do céu. Não me irritem, pelo amor de
0: Deus! Muito bem. Então, é o seguinte. Esse é o momento em que o Baldaço vai para a papinha porque depois a Dona Monique bota ele no, no, no solzinho um pouco, mais ou menos uma meia hora, e depois ele volta para dentro de casa. Isso,
2: com isso com aí, cobertor, cobertorzinho até o joelho, cobrindo as
0: pernas. Bairista Futebol Clube fica por aqui, tchau.